0: Ihr Lieben, ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal hier, soweit ich mich erinnern kann. Ich kenne wenige Gesichter, manche länger nicht gesehen. Ob und wen ich hier kenne, ist aber auch nicht entscheidend, weil der Herr reden soll. Und der Herr kennt uns alle sehr gut und weiß was wir brauchen. Und ich wünsche mir, auch wenn ich etwas mitgebracht habe, was etwas Lehre beinhaltet, etwas Erkenntnis beinhaltet, dass Weissagung geschieht. Ich wünsche mir das, dass der Herr wirklich durch sein Wort redet und für jeden hier eine Botschaft hat. Und ich wünsche mir dazu, dass wir alle hier mit offenen Herzen sind, dass wir mehr erwarten, als nur zu verstehen, zum Beispiel, was es bedeutet, dass Gott Licht ist, was das Thema heute Abend ist. Sondern, dass wir uns in das Licht Gottes auch stellen wollen und dass das Licht in uns hineinstrahlt und in uns etwas macht. Das ist mein Wunsch. Für euch und für mich. Wir haben, denke ich, alle eine Einigermaßen anstrengende Woche hinter uns und ich habe heute auch noch gearbeitet und ich habe mich gefreut, die Zeile zu singen, Dank für diese Kraft der Schwachen, Weisheit, Toren klug zu machen. Ich hoffe, hier sitzen jetzt ganz viele Toren. Hier steht jedenfalls einer in gewisser Weise und wir können die Weisheit Gottes erbitten, dass er uns anspricht. Wir haben ja an diesen drei Abenden das Oberthema, das Wesen Gottes. Wie Gott wirklich ist und was das mit unserem Leben macht, wenn wir Gott im Glauben erkennen und das in unser Leben hineinnehmen, wie Gott wirklich ist. Gott ist Licht heute Abend, Gott ist Liebe. Morgen Abend, Gott ist Leben am Sonntagabend. Das sind die drei Wesenszüge Gottes. Aus dem ersten Johannesbrief und vielleicht lesen wir mal zwei, drei Verse. Wobei ich dazu sagen möchte, dass ich nicht vorhabe, eine Auslegung dieser Verse zu geben, sondern es ist etwas Thematisches, was ich mit euch überdenken möchte. 1. Johannes 1, Vers 5 und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich möchte zu Beginn drei, vier Fragen stellen und bitte euch wirklich über diese Fragen mal nachzudenken. Was kann ein relativ alten Mann, der lange Zeit, um das lapidar zu sagen, auf dem Abstellgleis war und der zaghaft und ängstlich ist, dazu veranlassen, eine überaus schwere Aufgabe zu übernehmen. Was kann ein jüngeren, aber auch reifen Mann dazu veranlassen, alles, was ihm wichtig war und was sein Lebensinhalt war, über den Haufen zu werfen und seinem Leben eine völlig andere Richtung zu geben, was sein Leben lang dann hält. was kann ein wohl jüngeren Mann es geht jetzt immer um Männer das gleiche fast das gleiche können wir aber für Frauen auch sagen veranlassen einerseits völlig gedemütigt zusammenzubrechen und andererseits eine Aufgabe zu übernehmen gleichzeitig die geradezu eine unmögliche Mission ist und verlangt, dass er seinen ganzen Ruf und alles fahren lässt. Was kann eine Versammlung, eine örtliche Versammlung veranlassen, die Augen dafür zu öffnen, dass sie hochmütig ist und umzukehren, und in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Habt ihr eine Antwort für euch? Ich finde, das sind ziemlich unrealistische Szenarien alles, menschlich betrachtet. Die Antwort ist in allen Fällen die Erkenntnis Gottes. Und zwar die Erkenntnis Gottes, der Licht ist. Das erste war Mose. Der hat Gott erkannt. Gott hat sich ihm gezeigt als der Ich Bin, der Ich Bin. Und er hat diesen Auftrag übernommen, das Volk zu führen. Sehr erstaunlich, dass er das gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich das <lacht> gesagt habe. Da war noch Jesaja, der vor dem Thron in Jesaja 6 zusammengebrochen ist und zugleich einen Auftrag von Gott übernommen hat. Da war Paulus, Saulus da noch. der sein ganzes Leben über Bord geworfen hat und neu gelebt hat. Und die letzte Geschichte mit der Versammlung ist eine unvollendete Geschichte. Ich denke an Offenbarung 1 und 2, ich denke an Laodicea, ich denke daran, wie der Herr sich Johannes vorstellt und ihm den Weg zeigt, wie man ins Licht kommt, Gemeinschaft mit Gott hat. Und ich möchte euch gerne auf eine Reise sozusagen mitnehmen zum Wesen Gottes, heute Abend dazu, dass Gott Licht ist. Und ich hoffe, dass diese Fragen gezeigt haben, was für ein Potenzial darin steckt, wenn wir Gott erkennen, dass wir wirklich, wenn wir Gott als den, der das Licht ist, der eine durchdringende Herrlichkeit hat und wenn der in unser Leben hineinleuchtet, dass dann auf einmal Sachen möglich werden, die man nicht für möglich halten würde. Und dass wir dann so derartig von Gott erfasst und durchdrungen sind, dass wir einfach nur möglichst viel von dieser Herrlichkeit haben wollen. Und dafür bereit sind, alles andere loszulassen. Eine Reise zu dem Wesen Gottes. Was heißt eigentlich Wesen Gottes, Gottes Wesen? Den Begriff gibt es ja so in der Bibel gar nicht, soweit ich das verstanden habe. Das Wesen ist nicht nur das, was er sagt, nicht nur das, was er tut, nicht nur das, wie er sich offenbart, nicht nur das, wie er redet, nicht nur das, wie er Menschen begegnet, sondern es ist im Grunde der Ursprung von alledem. Was Gott in sich ist, der Kern, die das ganz komprimierte, echte, wahre, herrliche von Gott. Und vielleicht sagst du, das klingt jetzt aber anstrengend, sich auf die Reise zu machen, um zu verstehen, wie Gott in sich wirklich ist. Das klingt aufwendig, das klingt kompliziert. Lohnt sich das überhaupt? Es ist nicht viel einfacher mich damit zu begnügen, wenn Gott zu mir spricht und wenn ich was über Gott lese und muss ich mir diese gedankliche Arbeit machen. Und ich glaube, es lohnt sich. Schlag mal bitte mit mir auf in Hosea. Versea 4, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Das ist eine Aussage darüber, wie wichtig Erkenntnis ist, Gott zu erkennen. Und ich möchte vielleicht morgen Abend ein bisschen mehr darüber sagen, aber ich möchte festhalten, erst einmal, dass Erkenntnis nicht Kopfsache ist. Und ich habe wirklich das Anliegen, dass wenn ich hier jetzt auch lehrmäßige Sachen vorstelle, dass es keine Kopfsache ist. Und ich habe echt dafür gebetet, dass das praktisch ist und dass wir das ins Herz aufnehmen können und dass wir nicht denken, das ist jetzt eine intellektuelle Übung. Erkenntnis heißt, dass... Es verinnerlicht wird für uns. Das ist die Erkenntnis, von der die Bibel spricht. Das ist nicht etwas, was wir nur gedanklich, intellektuell machen. Natürlich müssen wir Sachen erstmal verstehen, aber es ist der Begriff, der, in der im Neuen Testament dafür verwendet wird, dieser volle Begriff Epignosis, der bedeutet, es ist eine volle Erkenntnis, die mich innerlich erreicht und die mich innerlich bewegt und engagiert und motiviert. Und wenn wir Erkenntnis haben, die diese Wirkung nicht hat, die uns nicht im Herzen anspricht, die uns in uns Empfindungen erzeugt und die uns in Bewegung setzt, dann ist es nicht die Erkenntnis, von der die Bibel spricht. Und es ist schädlich für uns, wenn wir Mangel an Erkenntnis haben. Mein Volk wird vertilgt, sagt Gott hier. Das ist sehr, sehr schlimm, sehr, sehr viel, was er hier sagt. Und ich glaube, dass wir heutzutage viele Probleme unter uns haben, die uns auch schaden, die uns kaputt machen, persönlich und gemeinschaftlich, die aus einem Mangel an Erkenntnis Gottes herrühren. Wenn wir über den Gott reden, der Licht ist, hast du, wenn du daran denkst, Gott ist Licht, hast du das Gefühl, das ist unangenehm. Hast du das Gefühl, dass Gott Licht ist, das ist etwas Hartes? Das ist etwas Strenges, das ist etwas Unbarmherziges? Ist das ein Scheinwerfer? Ist das wie eine Lampe beim Polizeiverhör, dass Gott Licht ist? Wenn das so ist, ist es nicht das Bild, was die Bibel zeichnet, von dem Gott, der Liebe ist. Und dann hast du einen ein Mangel, wenn ich das so sagen darf. Dann hast du einen Schaden sozusagen. Dann hast du ein Bild von Gott, was nicht richtig ist. Was dir schadet. Was uns schadet. Und deswegen geht es in Hosea weiter. In Kapitel 6, Vers 3, das aufgerufen wird, so lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Ich kann euch sagen, ich, ich mache das seit ein paar Jahren gezielt, weil ich glaube, der Herr hat mir da wirklich die Augen für geöffnet, wie wichtig das ist, Gott wirklich zu erkennen. Und es ist eine absolut bereichernde, erfüllende, lohnenswerte Aufgabe zu gucken, wie ist Gott wirklich und was macht das mit meinem Leben, wenn ich an diesen Gott so glaube. Gott hat, so sagt es Hosea 6, Vers 6, an der Erkenntnis Gottes mehr gefallen als als an Brandopfern. Und vielleicht opfern du und ich unsere Brandopfer im übertragenen Sinne und haben aber Gott gar nicht wirklich erkannt. Ich hoffe, das sind jetzt Impulse, die zeigen, es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, um Gott zu erkennen. Und wir werden bei diesen drei, vier Personen, wenn das so klappt, wie ich das vorhabe, sehen, wie es sich in deren Leben gelohnt hat oder lohnen kann. Und wir werden auch sehen, wie praktisch das ist. Ich möchte kurz noch etwas sagen, wenn wir jetzt im ersten Johannesbrief wieder sind, über diese drei Wesenszüge, Licht, Liebe und Leben. Das ist auch ein, Unheimlich volles Thema und ich beschränke mich jetzt wirklich auf zwei, drei Impulse. Vielleicht seid ihr es gar nicht gewöhnt, von drei Wesenszügen Gottes zu hören oder darüber nachzudenken. Vielleicht denkt ihr, es sind zwei, nämlich Licht und Liebe. Aber es sind drei. Und das sind die drei Kerneigenschaften, die das Wesen Gottes hat. Licht ist, dass sein Wesen ausstrahlt, sich zeigt. Das macht Licht ja. Gott hat ein Wesen, es gibt ein Wesen und drei Ausdrücke davon. Gott ist einer, Gott hat ein Wesen und dieses Wesen offenbart sich, strahlt aus, wird sichtbar, das ist das Licht. Dieses Wesen hat seinen Ursprung in einem Empfinden, was Gott hat, nämlich Liebe, Wohlwollen, Zuneigung. Daraus kommt alles, was Gott macht. Und Gott ist Leben, das heißt, sein Wesen ist darauf angelegt, dass es sich anderen mitteilt, dass es sich vervielfältigt, vermehrt und dass es wächst. Das sind im Grunde, so verstehe ich es, die drei Aspekte von seinem Wesen. Es strahlt aus, man kann es erkennen. Gottes Wesen ist nicht bei ihm geblieben, sondern er möchte, dass es erkannt wird, bewundert wird, dass man darüber staunt, dass man ihn dafür anbetet, sein Wesen ist nicht seelenlos, sondern es kommt aus Liebe heraus. Das ist sein Ursprung. Und immer die Begleitmusik bei allem, was er tut und redet. Das ist die Liebe. Und das Leben, er teilt es mit, er gibt es dir und mir. Diese göttliche Natur, die wächst, die sich vermehrt. Das ist Leben. Und diese drei Dinge dürfen wir meines Erachtens nicht so verstehen, dass die Gegensätze wären. Oder dass sie einander ergänzen würden oder so, sondern es sind drei Aspekte derselben Sache, nach meinem Verständnis. Und wir sehen zum Beispiel, das finde ich sehr interessant, dass die drei immer miteinander verbunden werden. Den Hinweis möchte ich gerne mal geben, wenn ihr da noch mehr drüber nachdenken möchtet. Schaut mal in Johannes 1, Vers 4. Wir finden... Sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten von diesen drei Wesenszügen. In Johannes 1, Vers 4 steht, das Leben, es geht um den Herrn hier, das Leben war das Licht der Menschen. Ihr seht, wie hier Leben und Licht miteinander verbunden sind. Wir gehen nochmal nach 1. Johannes 2. Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht. Seht ihr, Liebe und Licht sind hier miteinander verbunden. Und wenn wir in Kapitel 3, Vers 14 schauen, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Da sind Leben und Liebe miteinander verbunden. Und das zeigt uns, dass diese drei Wesenszüge, Licht, Liebe, Leben, miteinander verbunden sind und wir sie nicht trennen sollten. Unterscheiden schon, es sind unterschiedliche Aspekte, aber sie gehören zusammen. Alle haben mit Gemeinschaft zu tun, alle haben mit Erkenntnis zu tun. Alle sind in dem Herrn Jesus offenbart worden. Alle sind uns mitgeteilt und wir haben sie in dem Herrn. Was heißt jetzt, dass wir hier gelesen haben? Ich möchte jetzt kurz erklären, was ich unter Licht verstehe. Und dann möchte ich tatsächlich über diese Begegnungen von Gläubigen, von Menschen mit dem Gott, der Licht ist, sprechen. Wir gehen noch mal nach 1. Johannes 1 Vers 5, wo gesagt wird, Gott ist Licht. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Bist du eigentlich schon mal in Finsternis gewesen? Das kennt man ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben alle unsere Taschenlampe Lampe am Smartphone dabei. Wir leben in einer Welt des künstlichen Lichts. Also wenn wir es nicht bewusst suchen und wollen, dann haben wir eigentlich keine Finsternis. Dabei ist das Universum fast komplett finster. Ich habe mal so eine Zahl gelesen, irgendwie 99,73% des Universums interagiert nicht mit Licht. Was ist Finsternis? Finsternis ist das Fehlen von Licht. Diese Aussage, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, die ist eigentlich total klar, fast schon redundant. Ja? Denn Finsternis ist definiert als das Fehlen von Licht. Das heißt, wenn Gott Licht ist, dann ist auch keine Finsternis in ihm. Das ist definitorisch so. Und dann ist Finsternis das, wo Gott nicht ist. Wofür steht jetzt Licht? Für Helligkeit, für Orientierung, für Wahrheit. Das Licht macht offenbar. Wir sehen und wir erkennen durch Licht. Licht steht auch für Wärme. Stell dir vor, du, wir haben jetzt so langsam kühlere Tage. Du gehst morgens raus, habe ich kürzlich jetzt noch so erlebt. Man geht in den Garten, es ist ziemlich frisch. Und dann taucht die Sonne hinter dem Haus auf und auf einmal bist du warm. Du spürst, was das für eine Kraft hat. Das wäre schön, wenn wir das empfinden würden, wenn wir an Gott denken, der Licht ist. Es wird hell, es wird warm. Licht ist eine Voraussetzung für Leben. Licht macht das Leben angenehm. Licht macht das Leben sicher. Kannst du das alles so Gott zuschreiben? Siehst du Gott so, dass Gott dir Orientierung gibt? Dass Gott dir Dinge offenbart, wie sie sind? Auch dich selber zum Beispiel? Dass Gott dir Leben gibt, dass Gott dir Lebenskraft gibt, dass Gott dir Wärme gibt. Ich glaube, das wäre so ein gesundes Gottesbild. Wenn wir Gott, der Licht ist, so sehen. Und ich möchte jetzt aber doch mal fragen, weil ich glaube, dass dieser Gedanke verbreitet ist, vielleicht nicht hier im Raum, ist Gottes Licht unbarmherzig? Weil dem entgeht ja nichts. Lasst uns mal zwei Stellen nachschlagen. 1. Petrus 2 Vers 9 Gott hat uns berufen, zweite Vershälfte, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Lasst uns kurz mal innehalten bei dieser Formulierung. Es ist ein wunderbares Licht. Licht ist tatsächlich wunderbar, physikalisch betrachtet. Ich bin jetzt kein Physiker. Aber alleine schon der Welle-Teilchen-Dualismus ist es jetzt eigentlich äh, eine Photonenteilchengeschichte oder ist es eine Wellengeschichte, ist ja schon faszinierend, dass man das irgendwie beides braucht, um das zu erklären, aber es eigentlich nicht miteinander kompatibel ist. Wenn du das Farbspektrum denkst, was dahinter steckt, die Lichtgeschwindigkeit, es gibt viele faszinierende Elemente von Licht, aber hier geht es natürlich um, um die geistliche Seite davon. Wenn Gott sein Licht ausstrahlt, sein Wesen ausstrahlt, seine Herrlichkeit ausstrahlt, ist das immer wunderbar. Wenn wir Wunderbares erleben, dann ist es von Gott. Wenn wir Gott erleben, dann ist es wunderbar. Wenn Gott sich zeigt, dann ist es wunderbar. Wunderbar. Und dann kommt in Vers 10 der interessante Zusammenhang. Meine Frage war, ist Gottes Licht unbarmherzig? Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Gottes Licht ist mit Barmherzigkeit verbunden. Eine zweite Stelle aus Epheser 5. Lässt sich Licht vereinbaren mit Güte oder ist Licht streng? Epheser 5, Vers 9. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Gerechtigkeit und Wahrheit nehmen wir, aber Gütigkeit muss ein Schreibfehler sein, oder? Nein. Wenn du ein Bild von Gott hast, das Güte und Licht nicht zusammenpassen, dann ist es falsch. Gottes Wesen ist ein, eine Gesamtheit, ein, ein Komplettpaket, wenn ich das mal so sagen darf. Das Licht strahlt alle seine Eigenschaften aus. Und da können wir nichts rauspicken und sagen, bei dem Licht haben wir jetzt die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die Klarheit und die Reinheit. Und die weicheren Eigenschaften, wenn ich das mal so sagen darf, ordnen wir der Liebe zu. Die Frucht des Lichts ist Gütigkeit. Da kann man mal drüber nachdenken. Ich bin damit noch nicht zu Ende. Und Gerechtigkeit und Wahrheit. Alles immer gleichzeitig. Das kann man bei Gott, gibt es kein Rosinenpicken. Ja? Dass wir in dieser Situation mehr das nehmen und in dieser Situation mehr das. Es ist immer alles gleichzeitig wahr und da. Man liest in vielen Betrachtungen, dass das Licht die Heiligkeit sei. Man liest in anderen Betrachtungen, auch aus unseren Kreisen, ich muss das dazu sagen, dass es bei dem Licht um die Wahrheit und um den Segen und um die wärmende Energie Gottes gehe. Und wie gesagt, glaube ich, dass wir beim Licht die ganze Fülle von Gottes Wesen sehen müssen in seiner Ausstrahlung zu uns, was wir alles sehen, das ganze Panorama, den ganzen Regenbogen sozusagen, die ganze Sonne mit allen Lichtstrahlen, alles, was uns erreicht, wo wir Gott in seiner Herrlichkeit bewundern. Denkt an Hebräer 1, Vers 3, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Was heißt es denn dann, wenn 1. Johannes 1 Vers 5 sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm? Das heißt doch, dass keine Sünde in ihm ist. Ja, das heißt es auch. Natürlich ist es keine Sünde in ihm. Aber was ist denn Sünde? Ist Lieblosigkeit Sünde? Ist nicht in ihm. Ist Lüge, Sünde? Ist nicht in ihm. Ist Untreue, Sünde? Ist nicht in ihm. Dann ist Liebe und Treue also Licht. Ja, ich glaube, das ist eine Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Wesen. Alles Gute, Gott ist durch und durch gut und es ist nichts Böses in ihm. Hast du das Bild von Gott, dass alles, was Gott macht, gut ist? Dass Gott nicht untreu ist, dir gegenüber auch, konkret, wenn du ein Problem hast. Hast du das Bild von Gott, dass er alles, was dir begegnet, aus seiner Weisheit macht? Dass er alles, was du erlebst, aus seiner Güte und aus seiner Liebe heraustut? Dass Gott gerecht ist und bleibt, auch wenn dir gerade Ungerechtigkeit widerfährt? Dass er heilig ist und bleibt, auch wenn Sünde passiert. Gott ist so. Die Dinge, die wir erleben, sind manchmal anders. Aber Gott ist unwandelbar. In Gott ist keine Finsternis. Ich wünsche mir, dass vielleicht mindestens ein Impuls zum Nachdenken darüber entstanden ist, auch wenn ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, jetzt das alles zu erklären, da bräuchten wir dann vielleicht auch mehr Zeit und auch Gespräche dafür, was wir im Anschluss gerne machen können. Aber dass der Impuls da ist, zu überdenken, Licht, was bedeutet es eigentlich? Es ist die Fülle von Gottes herrlichen Wesen. Das ist die Fülle, die ausstrahlt, die wir erleben, die wir sehen können, die wir erkennen können. Und nichts bei Gott ist nicht gut Gott ist durch und durch gut und deshalb gibt es keine, kein Böses bei ihm. Und das soll bei uns auch so sein. Wir sind auch Licht, sagt Epheser 5. Wir müssen auch aus unserem Leben das Böse raushalten und wir müssen auch durch und durch gut erfüllt sein von Gottes Herrlichkeit. Und ich möchte gerne kurz noch etwas zu Vers 6 und 7 sagen, denn wir sehen hier, dass das Licht... Die Grundlage der Gemeinschaft ist, schon der Gemeinschaft mit Gott. Licht ist die Voraussetzung für Gemeinschaft. Wenn Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm, dann ist perfekte praktizierte Gemeinschaft die vollkommene Übereinstimmung im Licht. Und deswegen ist mein Anliegen, dass Gott heute zu uns spricht und sein Licht in unser Leben, in unser Herz hinein leuchten lässt, dass wir merken, wo ist da vielleicht etwas, was eine finstere Ecke ist, dass wir das ausräumen und dass wir unsere Gemeinschaft praktisch wieder wiederherstellen. Und auch untereinander ist das so, wenn wir in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Es geht jetzt hier nicht um die Gemeinschaft mit Gott mehr, sondern um die Gemeinschaft miteinander. Ist das nicht ein Thema? Habt ihr Beziehungen, wo man Defizite feststellt und denkt, die Gemeinschaft, da hakelt es, da passt es nicht so ganz? Liegt das vielleicht daran, dass man nicht im Licht wandelt? Also, dass der Lebenswandel, den man führt, nicht in Übereinstimmung ist mit Gottes Wesen. Dass man Dinge tut, die nicht wahr sind, die nicht Liebe sind. Dass man eine Haltung hat, die nicht der Herrlichkeit Gottes entspricht. Wir können uns natürlich immer arrangieren, aber wir sehen hier den Weg zur Gemeinschaft, der ist, im Licht zu wandeln. Wir müssen also Gottes Licht auf uns leuchten lassen. Und wir müssen uns dem stellen. Ich. Ich denke jetzt vielleicht an andere, aber denk an dich. Ich denke an mich. Ich muss mich ins Licht stellen. Ich muss mein Leben mit dem Licht in Übereinstimmung bringen. Lasst uns jetzt... Kurz noch einen Blick auf diese Personen werfen. Wenn wir sagen, das Licht ist die Fülle von Gottes herrlichem Wesen, die ausstrahlt, die wahrgenommen wird, die in Leben hineinleuchtet, dann können wir das nachvollziehen, was das mit Menschen gemacht hat, wenn wir zum Beispiel. Ich will da jetzt wirklich nur so kurze Schlaglichter reinwerfen, aber wenn wir jetzt mal mit Mose anfangen. Und 2. Mose 3. Wir haben hier... Licht in der Gestalt von Feuer, das ist übrigens, ich habe gesagt, ich sehe Licht eigentlich nah an dem Begriff von Herrlichkeit, mehr noch als, als Heiligkeit, was auch ein Teil davon ist natürlich, aber eigentlich immer, wenn Gott sich offenbart, macht er das mit Licht. Wenn man nachschaut, wo tritt Gott auf, wo offenbart sich Gott, wo begegnet Gott Menschen, da haben wir fast immer Licht, häufig Feuer. Oder eben bei Paulus das Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlt und so weiter. Ja, also da sieht man, es ist im Grunde Gott selbst, Gott, Gottes Wesen, Gottes Herrlichkeit, die sich in dem Licht zeigt. Wir kennen ja diese Geschichte, deswegen muss ich da jetzt nicht viel vorlesen, denke ich. Ähm, Mose war eben jetzt lange auf dem Abstellgleis, wenn wir das so sagen dürfen. Und jetzt begegnet er dort Gott, beziehungsweise Gott begegnet ihm und die Schlüsselaussage ist hier in Vers 14, also zum einen sagt Mose ja, der Boden ist heil, oder Gott sagt ihm, das ist heiliger Boden, auf dem du hier stehst, das ist Vers 5 und dann haben wir in Vers 14 diese Offenbarung Gottes, der sagt, ich bin der ich bin. Und dann kriegt Mose diesen Auftrag und er ziert sich und er sucht Ausflüchte. Das ist Kapitel 4 und er windet sich und er will irgendwie nicht und er will irgendwie nicht. Und was bewegt ihn denn dazu, jetzt doch zu sagen, ich gehe? Wenn ich diese Geschichte lese und auf mich wirken lasse, dann komme ich an den Punkt, Gott hat hier Druck gemacht. Er zürnte, steht da sogar. Aber Mose vertraut sich letztlich Gott an, diesem Ich bin, der Ich bin. Und Gott ist barmherzig dabei. Nochmal dieser Punkt: Gott offenbart sich hier in dem Feuer. Es ist heiliger Boden. Es ist richtig Herb, was hier passiert. Aber und Gott zürnt und sagt, das sozusagen, das kannst du nicht mit mir machen, dass du ständig meinem Auftrag hier ausweichst. Aber doch. Gibt er ihm denn immer wieder nochmal? Und er geht immer wieder darauf ein. Und dann gibt er ihm letztlich noch Aaron zur Seite. Das ist doch Barmherzigkeit. Und wie ist das denn bei dir? Hast du einen Auftrag? Hast du schon mehrmals einen Impuls bekommen, dass du was machen sollst, was tun sollst? Und immer hast du einen Einwand und traust dich vielleicht gar nicht mehr, da richtig hinzuhören, weil du einerseits denkst, Gott, ich enttäusche dich hier irgendwie, aber ich, ich kriege es einfach nicht hin. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du Gott so siehst, dass er einerseits barmherzig ist und dich nicht überfordert, sondern dir das auch gibt, was du brauchst. Und andererseits aber, dass Gott dieser herrliche Gott ist und wenn von dem Auftrag kommt, dann macht man den bitte auch. Was verstehst du unter ich bin, der ich bin? Er ist immer derselbe. Hat er jemals jemanden in der Bibel hängen lassen, der ihm gehorcht hat? Es gibt die verrücktesten Aufträge. Ja, wenn ihr mal überlegt, was Gott Menschen aufgetragen hat in der Bibel. Da sind völlig unglaubliche Sachen dabei. Nicht nur das Klassische mit dem Petrus auf dem See, aber das ist sowas. Oder geh doch mal mit riesigen Krügen voll Wasser zum ähm, Weinmeister. Sag, probier mal. Ja, Was passiert denn dann, wenn so ein Weinkenner Wasser probiert? hat sich in Wein verwandelt. Und ne, wir könnten da ja jetzt durchgehen. Hast du einen Auftrag, von dem du denkst, es ist jetzt schwierig? Vertrau Gott. Und ich glaube, das ist dieser Gott, der Licht ist, wo man merkt, das ist jetzt, da ist Kraft, da ist Herrlichkeit, da ist alles durchdringend verzehrend, ist in diesem Gott, dass man dann sagen kann, wenn das so ist, dann kann ich jetzt auch alle Wege gehen dann kann ich auch alle Sachen machen. Mit diesem Gott kann ich eine Mauer überspringen, gegen eine Schar anrennen. Jesaja 6. Ja, Nochmal, Vertrau dem Gott, dem so viele Menschen in der Bibel vertraut haben. Und wer Gott vertraut, wird nicht zu schanden. Das haben so, wir haben so viele Belege in der Bibel, dass das wahr ist. Heute noch, nicht nur in der Mission, sondern auch, auch hier. Jesaja 6, haben wir Jesaja, der vor dem, der eine Vision von Gottes Thron hat und in Vers 3 erfährt er, dass das Merkmal, was man wissen muss, wenn man sich Gott nähert, ist, dass er heilig, heilig, heilig ist. Und dann erbeben die Grundfesten. Und Jesaja spricht, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Bist du schon mal so vor Gott gestanden oder gelegen oder gekniet, so sagst, wehe mir, vor dem heilig, heilig, heilig Gott. Macht das noch was, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott heilig ist? Erhaben über alles, einfach von anderer Art, nicht nur sündlos, durch und durch gut, durch und durch herrlich, anders als die Menschen. Und dann sagt so jemand, der diesem Gott begegnet, sagt, wehe mir, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das war ein Statement, denn in den ersten Kapiteln hat Jesaja mehrfach Wehe gesagt, aber nicht Wehe mir, sondern Wehe diesem Volk. Und unreine Lippen hatte vor allem, wir sind hier im Todesjahr des Königs Usia, in 6 Vers 1 steht das, die hatte vor allem der König Usia, der nämlich an Aussatz gestorben war und immer sagen musste, unrein, unrein. Was Jesaja hier macht, ist, er sagt im Grunde, ich bin der, der Schlimmste. Osia hatte ja diese Strafe bekommen, weil er zu Unrecht in den Tempel gegangen war. Das war ein Eklat, das war ein Skandal. Und er stellt sich jetzt sozusagen auf eine Ebene mit Osia und sagt, ich bin genauso. Mit unreinen Lippen. Und wenn ich Wehe sagen soll, dann muss ich erstmal mir Wehe sagen. Und dann kriegt er so einen Auftrag, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen, hier bin ich, sende mich. Und seine Botschaft, die ihm aufgetragen wird, ist unfassbar. Geh hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht, sehend seht und erkennt nicht. Möchtest du so einen Auftrag kriegen, denen, zu denen du sprichst, zu sagen, hört nicht, Unfassbar. Also es war berechtigt, das ja, war ein berechtigter Auftrag, aber wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas machen, wenn man gerade festgestellt hat, man ist ein Mann mit unreinen Lippen? Wie kann man denn dann sprechen zu anderen? Überhaupt. Gottes Worte sprechen zu jemandem. Wie geht das denn? Das geht zum einen, weil dazwischen die Szene mit der Kohle. Ist, wo Gott reinigt, heiligt, aus seiner Gnade heraus. Und hier sehen wir wieder, das ist vielleicht die krasseste Offenbarung von Gottes Licht, Jesaja 6, für meinen Geschmack. Vielleicht bei Saulus auch, aber jedenfalls im Alten Testament, finde ich. Ja? Und es ist zugleich die schönste, zu Herzen gehendste Offenbarung von Gottes Gnade. Weil Gott reagiert auf das Bekenntnis von Jesaja wehe mir. Und wenn ich diesen Gott so erlebt habe, der nicht nur heilig ist, so dass ich zu Boden gehe und mich als Sünder erkenne, sondern wenn ich ihn als den begnadigenden Gott zugleich erkenne, dann kann ich Mut haben, auch so eine Botschaft zu bringen, weil ich einerseits weiß, die Botschaft ist richtig und wahr, denn sie kommt von diesem herrlichen, heiligen Gott und ich muss das weitergeben. Und zugleich bin ich aber begnadigt, der ich der Träger dieser Botschaft bin. Die kommt nicht von mir. Alles, was bei mir unzureichend ist, hat Gott gesühnt. Hast du eine Botschaft, die unangenehm ist? Hast du einen Auftrag, der wehtut? Hast du überhaupt einen Auftrag? Hast du Gott schon gesagt, hier bin ich, sende mich? Steht die Frage noch im Raum, wer wird für uns gehen? Gibt es die Frage noch? Fragt Gott noch, wer wird gehen? Wer geht? Wer geht in die Mission? Es gehen ja jetzt in letzter Zeit manche. Wer geht als Friedensstifter? Brauchen wir. Wer geht und erbarmt sich über den Elenden? Wer wird gehen? Hier bin ich. Sende mich, ich vertraue mich deiner Gnade an. Ich lasse mich von deiner Herrlichkeit überwältigen und komme, was wolle. Du bist herrlicher, du bist größer, du bist stärker als alles, was ich erleben kann. Schauen wir uns noch uns. Paulus an. Apostelgeschichte 9. Ich möchte mal kurz, damit es nicht unter die Räder kommt, zwischendurch festhalten, die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit im Licht, von seinem herrlichen Wesen, seinem Licht, haben wir gesehen, ist immer begleitet von Gnade, von Barmherzigkeit. Und sie ist immer mit einer Sendung verbunden. Das finde ich ganz interessant. Man könnte ja denken, wenn Gott einen derartig niederschmettert, sozusagen, wie wir das jetzt gesehen haben bei Mose und auch bei Jesaja, wie wir das jetzt bei Paulus, Saulus sehen werden, wie wir das bei vielen sehen in der Schrift, dann ist ja erstmal zappenduster, da tut sich ja nichts. Der liegt auf dem Boden völlig entkräftet, völlig überwältigt. Und vielleicht hast du so eine Haltung, dass, du, dass Gottes Heiligkeit ist so krass. Ich traue mich überhaupt nicht, auch nur den Kopf zu heben. Das ist aber nicht das, was Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit in der Bibel mit den Leuten macht, weil sie eben von Gnade begleitet ist. Und weil die Leute danach aufstehen und weil Gott sie dann aussendet. Jesaja hat er gesandt, Mose hat er gesandt, Paulus hat er gesandt, Daniel hat er gesandt, Hesekiel hat er gesandt, Jesaja hatten wir schon, Johannes, Abraham. Haben wir sie alle? Such weiter. Apostelgeschichte 9. Da ist dieses Licht aus dem Himmel, Vers 3, Saulus ist auf einem völlig falschen Dampfer, verfolgt die Christen aus voller Überzeugung guten Gewissens, weil er denkt, das will Gott so. Er hat also ein völlig falsches Bild von Gottes Willen und auch von Christus. Den hält er nämlich für einen Sektierer letzten Endes aus jüdischer Sicht. Und dann erscheint ihm dieses Licht aus dem Himmel und er fällt auf die Erde und hört eine Stimme und dann spricht er, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also auch hier ein Licht. Wir lernen später, was den Glanz der Sonne überstrahlt, also was außerhalb jeder natürlichen Dimension ist. Das gleiche Licht, was nach meinem Verständnis Abraham gesehen hat, als der Gott der Herrlichkeit ihm begegnet ist und für Abraham war die Erde damit beendet. Er hatte eine himmlische Stadt, die Grundlagen hat, das war seine Mission. Ja. Ist das bei dir auch so? Hast du schon Gottes himmlische Herrlichkeit gesehen, sodass die Erde nicht mehr so spannend ist? Saulus sieht hier dieses Licht, fällt zu Boden. Wer bist du her, ist die Frage, die sich ihm direkt stellt. Und dann sehen wir im Weiteren, dann wird er ja blind. Und dann werden später, kommt die Szene mit Ananias, dann werden seine Augen geöffnet nach drei Tagen. Und man fragt sich, was ist eigentlich in diesen Tagen passiert mit ihm? Hast du schon mal jemanden erlebt, der mit voller Überzeugung das Falsche macht, und dann vor Gott zu Boden geht, das einsieht und umkehrt, wird man sich manchmal wünschen. Das ist hier passiert. Gott kann das machen. Gott kann machen, dass jemand, der überlegt und reflektiert und gegründet auf die Schrift und völlig überzeugt, ganz falsche Sachen macht, dass der zu Boden geht und von Gott die Augen geöffnet bekommt und Buße tut und einen anderen Weg einschlägt. Kann er das bei dir auch? Kann er das bei mir auch? Kann, könnte es sein, dass du und ich was falsch machen? Ist das denkbar? Dass wir sogar aus Überzeugung was falsch machen und es für das Richtige halten? Ist es möglich, dass Gott uns anspricht und uns die Augen öffnet? Diesem herrlichen Gott ist das möglich, ja. Es muss halt vielleicht mal einschlagen. Aber wisst ja alle die, die wir hier sehen, die waren alle bereit, etwas loszulassen. Bist du bereit, wie Mose, deine Ängstlichkeit loszulassen? Bist du bereit, wie Jesaja, zumindest einen denkbaren Ansatz loszulassen, du könntest besser sein als die anderen. Als wärest du derjenige, der Wehe sagen darf. Bist du bereit, wie Saulus, deine Überzeugungen loszulassen? Dein Leben, deinen Ruf... Wer nicht allem entsagt, was er hat, wer nicht bereit ist, alles loszulassen, kann nicht mein Jünger sein. Ich finde es so schön bei Saulus, dass er das gemacht hat. Vielleicht sagst du, ihm blieb auch keine andere Wahl. Und wenn ich so ein Licht sehen würde, was den Glanz der Sonne überstrahlt, ja dann... Aber haben wir das nicht hier glaubhaft beschrieben? Wissen wir nicht, dass unser Gott derselbe ist, wie der, der Saulus erschienen ist und den anderen erschienen ist? Ist es nicht der gleiche Gott? Ist es nicht immer noch ein Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlt? Oder glauben wir das in Wirklichkeit gar nicht? Das ist jetzt echt eine Frage. Glaubst du das wirklich? Ich frage mich das immer wieder. Ich denke gerne über diese Figuren nach. Ja, und ich frage mich immer wieder, wenn ich merke, ich habe Mühe, was loszulassen, glaube ich wirklich, dass Gott mehr ist als genug? Glaube ich wirklich, dass Gott besser ist? Glaube ich wirklich, dass Gott herrlicher ist als das, was ich jetzt hier gerade festhalten möchte? Wenn ich das wirklich glaube, dann lasse ich das weniger Gute los. Paulus hat dann ein anderes Leben geführt. Und wir müssen jetzt eben diesen Vers aus Philippa 3 dazu lesen. Ich strapaziere gerade eure Geduld und ich brauche noch ein paar Minuten, weil ich doch gerne auch noch auf Offenbarung 1 kommen möchte. Aber Philippa 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Wir könnten im Grunde jetzt das Ganze, diesen ganzen Abschnitt und den folgenden lesen, aber das hier ist jetzt wirklich die Schlüsselaussage für Paulus Leben. Er hatte die Erkenntnis Christi Jesu. Die hat er vor Damaskus gehabt. So verstehe ich diesen Vers. Und ihr seht, die Bedeutung von Erkenntnis, was ich am Anfang aus Hosea gelesen habe, ist Erkenntnis praxisrelevant. Ohne die Erkenntnis Christi Jesus kannst du Paulus praktisches Leben nicht erklären. Du kannst nicht erklären, warum Paulus war, wie er war, wenn du die Erkenntnis rausnimmst. Und zwar eine Erkenntnis, die ihn tief getroffen hat. Wir singen oft dieses Bewege du des Herzensgrund. Und ich wünsche mir, dass diese Beschäftigung mit diesem herrlichen Gott, der herrlicher ist als alles, dass das auch unseren Herzensgrund bewegt. Und dass wir sagen, ja, es ist doch wahr, ich sehe es doch bei Paulus. Das ist mein Augenzeuge, der hat Gott gesehen. Der hatte, mehr kann man nicht haben, als er hatte, und er hat es aufgegeben. Die Erkenntnis Christi Jesu war vortrefflich, die war wertvoller, die hat alles andere übertroffen. Wo ist denn in meinem Ranking, in meinem praktischen Leben Gott? Ist die Erkenntnis Gottes etwas, was mir wichtiger ist als alles andere? Kann Gott meine Prioritäten darüber steuern, dass ich ihn erkenne? Wenn diese Herrlichkeit, diese Vortrefflichkeit für mich wahr ist, dann kann die Folge nur sein, dass was Paulus hier sagt, ich achte alles für Verlust, weil alles andere ist. Minderwertig dem Gegenüber. Hat einen Wert in sich, aber weniger Wert als Gott. Lass uns noch abschließend nach Offenbarung 1 schauen. Da ist Johannes, der Jünger Johannes, der auch den Johannesbrief geschrieben hat und jetzt hier eine Vision hatte, eine Begegnung hatte. Und er sieht, ich möchte das nur auszugsweise lesen, Vers 14 beschreibt er seine Begegnung, sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Vers 15, in der Mitte seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ihr seht auch hier wieder diese Lichtmetaphern. Das Angesicht leuchtete, die Augen wie eine Feuerflamme. Er fällt zu seinen Füßen nieder wie tot. Ich bin der Erste, der Lebendige. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin, ich bin, da ist ich bin wieder. Ich bin begegnet auch Johannes, ist immer noch derselbe. Was hat das mit Versammlung zu tun? Wir waren bisher in der individuellen Sicht. Wir haben einzelne Personen, einzelne Gläubige oder die sich dann bekehrt haben gesehen. In Johannes, äh, in Offenbarung 1 bis 3 geht es um Versammlungen, um örtliche Versammlungen. Und der, den wir hier gesehen haben, der Herr, der wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Der ist inmitten der örtlichen Versammlungen. Und die Sendscheiben werden dann an örtliche Versammlungen geschickt. Wie wichtig ist es, dass wir Christus kennen als den, dessen Augen sind wie eine Feuerflamme. Glauben wir, dass Christus Dinge nicht sieht oder hat er diesen röntgen Blick? Und wieder, es ist kein unbarmherziger Blick, aber es ist ein wahrer Blick. Meinen wir, wir müssen was vor ihm verbergen? Was kompletter Unsinn ist, weil wir es nicht verbergen können, denn er sieht ja alles. Und weil wir es auch nicht verbergen müssen, weil es nichts Heilsameres geben kann, als den Herrn reingucken zu lassen bei uns und uns seinem Blick zu stellen und uns heilen zu lassen. Kennen wir Christus als den, dessen Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser? Wie viele Stimmen hören wir? Auch im versammlischen Bereich, wenn ich das mal so nennen darf. Wie viele Stimmen erheben sich? Wer sagt was? Wer hat das Sagen? Wessen Stimme hat Gewicht? Es gibt zu diesem Vers ein, eine Geschichte, wo ein, der Autor, ein, ein Bruder, in den USA die Niagara-Fälle mit Besuchern besucht und denen das erklärt und erzählt und sie kommen immer näher an die Niagara-Fälle und er redet immer weiter und er redet immer weiter und er merkt, die Leute hören ihm gar nicht zu, weil sie ihn nicht mehr hören, weil seine Stimme überdröhnt wird von diesem Rauschen der Fälle. Und ist das nicht bei uns vielleicht manchmal so, dass wir reden und reden und reden, und dass es eigentlich gut wäre, wenn die Stimme des Christus uns mal übertönen würde. Hören wir die eigentlich? Oder gibt es so ein Gedröhne von menschlichen Stimmen, auch in Versammlungsfragen, dass wir gar keine Antenne dafür haben, was eigentlich der Christus sagt? Er hat dann in seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht ist, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Nochmal, die, die, diese Sonne, die, die da leuchtet, das ist ein gleißendes, aber ein warmes Licht. Es ist ein Licht, was nicht verschont, weil es alle Finsternis vertreiben will, weil es alles ins Licht stellt, aber es ist ein barmherziges Licht. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich diese Haltung gegenüber dem Herrn haben, auch in Dingen, die unsere Zusammenkommen anbelangen, dass wir nicht lichtscheu sind, sondern dass wir wirklich sagen, es kann nichts Besseres geben, als im Licht zu sein. Es kann nichts Heilsameres geben, als uns dem Licht zu stellen und uns in Einklang zu bringen mit dem Licht. Denn wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Echte Gemeinschaft, keine Pseudogemeinschaft, kein Waffenstillstand. Ich habe, als ich eingangs diese Fragen gestellt habe, an Laodicea gedacht. Ich weiß nicht, wo ihr euch kirchengeschichtlich einordnet. Ob ihr mehr Merkmale von Philadelphia bei euch findet oder von Laodicea, Fakt ist jedenfalls, dass Laodicea nicht gewillt war, sich diesem Christus mit dieser Stimme und mit diesen Augen und mit diesem Mund und mit diesem Angesicht zu stellen. Der stand nämlich draußen. Siehe, ich stehe an der Tür, lesen wir in Vers 20 und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Laudicea war davon gekennzeichnet, dass sie die Augen verschlossen hatten. Versteht ihr, das Licht ging nicht rein bei ihnen. Sie waren blind. Sie brauchten Augensalbe. Und wenn das Licht nicht reinkommt, und der, der das Licht ist, vor der Tür steht und anklopft, dann ist Buße nötig. Und wenn er reingelassen wird, dann gibt es Gemeinschaft. Dann kann man das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Denn Gemeinschaft haben wir im Licht. Das ist aber unsere Entscheidung. Ob wir Augensalbe kaufen möchten und ob wir die Tür öffnen möchten. Ich möchte abschließend nur noch zwei Verse lesen. Einen aus Malachi. Malachi 3. Vers 20 Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Falls der Herr dich angesprochen hat heute Abend, ein Licht in dein Leben, in dein Herz geworfen hat, wo du sagst, mir ist ein Licht aufgegangen. Mir ist ein Licht aufgegangen in einer bestimmten Sache, in etwas, was ich zu korrigieren habe, in etwas, wo ich Glauben entwickeln soll, wo ich einen Auftrag habe, was auch immer, wo ich Buße tun soll, ganz egal. Das Licht hat vielfältige Wirkungen. Diese Sonne der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, das, was, was aus Gottes Augen richtig ist. Wenn du seinen Namen fürchtest, wenn Gott dir wichtig ist, wenn Gott dir groß ist, wenn Gott für dich herrlich ist und du dich ihm unterordnest, dann ist immer dieses Licht, was dir aufgegangen ist, ist immer verbunden mit der Heilung in, deinen, in den Flügeln. Ja, das ist wieder diese Verbindung, das Licht mit der Barmherzigkeit, mit der Heilung. Sieh bitte Gott so. Es ist kein hartes, böses Licht, es ist ein liebendes Licht, es ist ein heilsames Licht. Und in diesem Sinne lese ich noch Epheser 5, Vers 14, zweite Hälfte. Wach auf, der du schläfst. Steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten.